0: Følgende er et brev fra Karpus ben til Simon ben øverste præst af Judæa. Det blev fundet imellem døde havsrollerne, og indholdet er ganske interessant, især det kommer til skæbnen omkring tømmeren, Sankt Josef. Kæreste Simon ben det er et stykke tid siden vi sidst har snakket sammen, og jeg håber, at dit liv behandler dig godt, efter du har trukket dig tilbage fra dit embede. Jeg har altid sagt, at Anans aldrig vil slippe i orden, Jeg er sikker på, at han arbejder hårdt på at få fjernet dig til fordel for hans egen søn. Den familie har aldrig brugt så meget om de hellige skrifter. For dem har det altid handlet om magten og rigdom. Jeg er ikke i tvivl om, at bestikkelsespengene bliver accepteret af den rumerske guvernør, så fast kan forblive magten, som den urene mand Anas er. Det korte år, vi havde under dit lederskab, var måske det bedste siden Herodes stød. Jeg beder til, at vi igen må opleve sådan nogle fantastiske dage igen i ordnen. Grunden til, at jeg skrev der brev, er ikke for at diskutere den nuværende politiske situation. Det må vente en anden gang. Jeg burde komme ned til dig i nærmeste fremtid, men jeg frygter, at det, jeg har lært, vil forhindre mig i det. Den galileiske livsstil har chimeret mig og holder mig tilbage for at rationere til Judéa, hvis jeg skulle forblive her, og hvis det her sted er det sidste, jeg ser, så er jeg glad. Jeg har ondt af dig, min ven, og det at du må forblive i de gruble cirkler af præsteordnen i Jerusalem. Jeg glemmer sommetider, tider, at du er en af de mest hellige mænd, og du har en forkærlighed for de hellige skrifter, hvilket også er det, der holder dig der, hvilket jeg respekterer dig for. Men nok om det. Grunden til mit brev i forhold til den dreng, vi mødte i templet for omkring 16 år siden. Du ved præcis, hvem det er, jeg snakker om. Da du i hvert eneste brev, du sender mig, spørger mig, om jeg har set drengen her i Galilea. Han har uden tvivl efterladt et stort indtryk på dig. Men der er faktisk sket en masse siden, vi snakkede sammen sidst. Og det virker alt sammen til at omhandle dette barn. Eller rettere, mand, som han er nu. Nu tænker du sikkert, Hvordan kan jeg være sikker på, at denne mand er det samme barn, vi stødt på? For at besvare det spørgsmål, så har jeg fået det bekræftet af hans mor. Men hans fars udtalelser vagte noget dybt og bekymrende i mig. Jeg besluttede mig for at skrive til dig, så du selv kunne beslutte dig for, hvad du ville tro på. Jeg kan bekræfte, at alle Josef, altså faderens udtalelser, også er blevet bekræftet af hans mor Maria. Jeg frygter, af den viden, som de har holdt på, og som jeg nu har tilegnet mig, bringer mig i en overhængende fare. Jeg ved ikke, hvad der vil ske med mig efter dit brev, hvis eneste formål er at lade dig undersøge sagen selv og drage din egen konklusion. Jeg ved, hvor meget det her barn har ligget dig på sinde og fyldt dine daglige tanker. Hans navn er Jesus. Men lad mig starte med at gengive de begivenheder, vi begge havde med barnet, og som vi begge var vidne til. Det vil give mere mening senere hen i mit brev. Det var påske i det sjette år af en andens ledelse af ordenen. var slut, og folk var på vej væk fra Jerusalem. Vi var begge i templet og i gang med vores daglige bønder, da vi blev overrasket af et barns tilstedeværelse, og som var omgivet af en gruppe på fem præster. På daværende tidspunkt tænkte vi ikke meget over det. Det var først senere hen, det gik op for os, at vi aldrig havde set disse mænd før, vi var så overbevist om, at vi kendte dem. Selv Anas kunne ikke huske, hvem de var, hvilket giver mening senere hen. Vi var begge forundrede over dette barns viden om de hellige skrifter. Det var noget, vi aldrig havde set i et barn før, samt de spørgsmål, han stillede. De var så dybe og krævede en specifik viden om de hellige skrifter, som ingen af os kunne svare på. Vi sad i det indre tempel sammen med de fem andre præster og lyttede intenst til dette barn, jeg vi mærke til, at dane forsvandt. Det var først, da hans mor Maria ankom og kaldte på ham, at vi nærmest vågnede op fra en døs. Hun bøndfalte præsterne om ikke at gøre hendes søn noget, og hun var forfærdelig ked af det. Men ingen af dem sagde noget til hende. Det var kun os to, der talte til hende og fortalte hende, hvad hendes søn havde gjort, og hvor målløs vi alle var over hans viden. Vi troede ikke på hende, da hun fortalte os, at vi havde været i templet i over tre dage. Jeg var selv sikker på, at vi ikke havde været der mere end en time. Jeg ved ikke med dig. Men jeg glemmer aldrig faderens udtryk af radsel i ansigtet, da han så sin søn imellem os. Det var underligt. For imellem det tidspunkt, hvor hun revet os ud af døsen, til hun fik fat på sin søn og forlod templet, var de fem andre præster forsvundet sporløst. Det har uden tvivl bladet dit sind lige siden. Og jeg vil her give dig et fornødende svar. Ligesom hos dig, har den mystiske hændelse aldrig forladt mig, og det var den, der bragte mig til Galilea. Tilgiv mig for først at fortælle dig det her nu. Men jeg fandt Jesus meget tidligere, end hvad jeg burde have fortalt dig. En hel del tidligere. Ser du, kort efter at du blev udråbt til leder af ordnen, flyttede jeg til byen Nazareth, hvor jeg blev genforenet med min søsterfamilie, familie, og hvor jeg prædikede de hellige skrifter. Det var også her, jeg støttede på familien igen. De kom oftest i synagogen, og jeg lærte dem efterhånden at kende. Maria var en virkelig smuk kvinde i både udseende og handling. Josef var en kærlig far, der lød til at bære en tung byrde, som han havde problemer med at skjule. Det var åbenlyst for mig, og jeg ønskede at lære mere om ham. Jeg blev sidenhen i Nazaret, hvor jeg kom tættere og tættere på familien, og lærte dette barn bedre at kende. Han var et af de mest venlige og velvidende mennesker, jeg nogensinde har mødt. Jeg blev konstant blæst over, at nogle af de ting, han sagde. Intet barn burde have den form for viden. Men mærkeligt nok, så skete de samme ting i naseret, som vi oplevede i templet. Den mærkelige tilstedeværelse af andre mennesker, som jeg var sikker på, at jeg kendte, og som forsvandt ud i den tomme luft, hver gang jeg trak mit blik væk fra barnet. Jeg kunne ikke forklare det og jeg prøvede sågar at studere fænomenet diskret, når det skete. Men det var, som om mit sind ikke kunne rumme disse begivenheder. Men selvom jeg prøvede at overbevise mig selv om, at det ikke skete, ville mit sind forsikre mig om, at disse mennesker var der, og jeg kendte dem. Det skete hver gang, Jesus var i synagogen, og jeg er ikke i tvivl om, at det skete endnu mere, hver gang jeg ikke var i nærheden af ham. Det voldte mig så store problemer, at jeg besluttede mig for at spørge Josef ind til det, om han kunne bekræfte det mystiske fænomen, som jeg ikke selv kunne begribe. Josef så chokeret på mig, da jeg spurgte ham. Jeg ved ikke, hvad du snakker om, Carpus. Det lyder absurd, svarede han. Men måden hans stemme lyd på, var jeg sikker på, at han vidste, hvad der foregik, men ikke ville sige noget. Jeg opgav at finde en forklaring på disse mystiske begivenheder af folk, der poppede op omkring Jesus. Det var så frustrerende for mig, at jeg valgte at forlade Nazareth til fordel for Tiberias, bare for at forklare mine tanker og mit sind. Men det er også her, vi kommer til de sidste måneders begivenheder. Jeg var i gang med at lave en ofring i synagogen i Tiberias, da jeg blev afbrudt af lyden fra en, der lød som om de havde løbet et maraton. Det var Josef. Og i hans hånd holdt han en sæk, der indeholdt nogle forskellige ting. Han faldt på knæ foran mig, udmattet og med gråd stemme. Åh, oh, Kapus? jeg burde have fortalt dig det. Jeg burde have sagt noget. Men nu frygter jeg, at det er for sent. Det er sket. Det, englen sagde, der ville ske, er langt om ingen sket. Drengen er død, fremstammede han grødkvæl. Død udbrød jeg. Tanken om en såvelsignet dreng som Jesus skulle være død, chokerede mig. Hvordan? Hvad er der sket, Josef? Jeg løftede Josef op og prøvede at trøste ham. Hvor er Maria, spurgte jeg. Er hun okay? Josef rystede på hovedet i benægtelse. Det er alt sammen hendes skyld, den sky. Det rystede mig at se en mand i sådan tilstand og se ham reagere sådan. Josef, fortæl mig, hvad der er sket. Og Josef begyndte sin fortælling. Maria fik Jesus uden for ægteskabet. Min øjne blev store, da jeg hørte dette. Det var en skandale. Hun måtte virkelig være velsignet, siden hun var sluppet fra at blive stenet, for sådan forræderisk gerning begået imod hendes mand. Hun så en anden mand kort før vi blev forlovet, og hun endte med at blive gravid. Det var hårdt, fordi jeg elskede hende, og jeg ønskede ikke, at hun skulle stenes. Jeg prøvede diskret at blive skilt fra hende, da min kærlighed til hende forsvandt. Med jeg vi mit forhavne af et par engle. De var frygtelige at se på. De holdt mig op med et svær og beordrede mig til ikke at blive skilt for Maria og kaldte barnet mit eget. De fortalte mig, at en stor plan var blevet lagt for barnet, og jeg skulle hjælpe dem med at fuldbyrde min del af planen. Mere ud af frygt for en guddommelig vrede og frygten for mit liv, valgte jeg at forblive gift med Maria. Vi endte med at tage hele vejen til Bethlehem for at føde barnet. Da Maria fødte, stod en stor skinnende stjerne på himlen over det sted, vi var. Jeg har aldrig set noget lignende før, og dog kunne ingen dem, der var til stede, huske en stjerne efterfølgende. Stjernen var ikke for menneskelige øjne. Men derimod ankom en kollision af engle til stallen, forklædt som hyrder og tre vise mænd. De tre vise mænd var de mest magtfulde engle, og de havde hver en gave til Jesus. De tre gaver havde ingen en speciel form for kraft, og jeg er ikke i tvivl om, at de spiller en større rolle i den plan, der er blevet lagt for Jesus. Jeg ved ikke, hvor det vil finde sted. Men blot tiden er over os. Det her, han rakte sækken frem imod mig, er gaverne. Jeg skubbede med det samme sækken tilbage imod Josef. Jeg ønsker ikke at være involveret i det her Josef. Josef rystede på hovedet i fornækkelse, inden han tvang sækken i mine hænder. Jeg har ikke noget valg, Kapus. Du er den eneste, jeg stole på. Du er den eneste, der ved selvsyn har set englene. Hvad snakker du om, spurgte jeg. Jeg er måske en heldig mand, men jeg har aldrig modtaget det privilegie at se en af Herrens engle med mine egne øjne. Jo, du har råbt for fabrilels tilbage. Du så dem i templet for alle de år siden. Du har også set dem i løbet af Jesus' liv. Forstår du det ikke? Det er mystiske fænomen, der volder problemer. Det var englene, der kom for at guide Jesus videre frem. De var i forklædning og gav dig indtrykket af, at du kendte dem. Du i sandheden vis, når du kan se igennem deres forklædninger og samtidig stille spørgsmål ved det. Endelig havde jeg en forklaring på fænomenet, men jeg var stadig skeptisk. Hvorfor sagde du ikke noget, da jeg spurgte dig, i stedet for at affare mig på den måde, som du gjorde? Fordi, svarede Josef, de ville have slået mig ihjel, hvis jeg havde fortalt dig det. Nu har jeg intet at tabe. Jeg var ved at blive irriteret, og kunne mærke, frygten sne sig ind på mig efter Josefs sidste kommentar. Jeg forlanger en forklaring. Hvorfor er du pludselig så desperat, og hvad der sket med Jesus? Josef tog en dyb indånding og fortsat. Englene har styret Jesus i en bestemt retning i alle disse år. Planen er at gøre ham til en ekstremt troende og magtfuld ung mand. Så er magtfuld, at en del af Gud kan tage ophold i ham, når broen mellem hans tro og Gud bliver skabt. Dette skete i de sidste uge, da Jesus blev døbt af Johannes Døberen. Jeg havde godt hørt om en hjemløs profet, der boede i ørkenen og som prædikede om frælsernes komme. Men aldrig lagt noget i det, andet blot var endnu en forskroet sjæl, der påstod at kende Guds sande vilje. Efter ceremonien kom han til Maria og jeg. Han blev fuldt af et stort antal engle, der ikke længere var i deres menneskelige forklædning. Han fortalte os, at han var på vej ud i ørkenen for at tale med sin fjende. Han fortalte Maria, at når han kom tilbage, ville han tage sine tre gaver og begynde den store konventering. Herefter forlod han os. Jeg følte med det samme en stor vægt blive fjernet fra mine skulder. Jeg var fri. Den ed, jeg havde svoret for englene i frygt, var ophørt. Barnet var nu i englændes varetægt, og jeg havde intet andet at gøre. Jeg lagde planer for officielt at lade mig skille fra Maria og returnere til Jerusalem, for at være så langt væk fra den løgn, jeg havde levet, som overhovedet muligt. Det er sjovt. Jeg nåede aldrig tilbage til vores hjem med Maria. Jeg havde allerede truffet et valg, og jeg begik mig direkte til min familie i Gamala, så Maria måtte gå alene til Nazareth. Men min nyfundne frihed blev ganske kort. I det at pludselig stod ansigt til ansigt med en anden engel. Denne engel virkede anderledes end de andre, og han virkede desperat. Det lykkedes mig ikke at få hans navn, men han fortalte mig, at Guds plan var ikke det, den gav sig ud for at være. De tre gaver skulle bringe så langt væk fra englene og Jesus som overhovedet muligt, så de kunne gøre brug af dem. De tre gaver indeholdt enorme kræfter. Kræfter så voldsomme, at ingen engel kunne holde dem i deres naturlige form. Kun et menneske kunne. England fortalte mig, at situationen var kritisk, og jeg skulle tage de tage gaver og skille mig af med dem så hurtigt jeg kunne. England fortalte mig også, at når Jesus vendte tilbage fra ørkenen, ville han højst sandsynligt slå mig ihjel. Så det her var min eneste mulighed for at gøre det. Jeg sammen med Maria var de eneste, der kendte til dem, og kun vi kunne sætte en stopper for Guds plan. Jeg hader at skulle indrømme det her over for Carpus, Men jeg hævnger i over for Gud. Hævngærig, fordi han tog 30 år af mit liv. Hvor vågede de at tro mig med et svær og tvinge mig til at assistere dem i deres planer. Tvinge mig til at dække over en kvinde, der var med utro Og som fortjener at blive stenet. Så jeg gjorde som englen bad mig om og tog de tre gaver, der nu er her i sækken. De vil snart ankomme til Nazareth og begynde deres søgen efter gaverne. Snart vil jeg være død. Men de vil ikke vide, du har dem. Jeg er ligeglad med, hvad du gør med dem. Men du må tage dem. Gør med dem, hvad du synes, der er bedst. Bare husk, at de vil være på udkig efter dem. Men lad mig nu trække mig tilbage og nyde de sidste dage, jeg har tilbage at leve i, inden de finder mig. Og med det forlod Josef synagogen, alt mens jeg stod mund langt tilbage. Jeg vidste ikke, om jeg skulle tro på ham eller ej. Men selvom det var så slemt, som han kan udtrykke for, så ønskede jeg ikke at være involveret i det nu. Jeg gemte de tre gaver i mit hus og begav mig til Nazareth for at stakke med Maria og for at se, om hun kunne bekræfte, hvad Josef havde fortalt mig. Da jeg ankom til huset, jeg var blevet familieret med, mødte Maria, der blot var en skygge af sit tidligere jeg. Hun var ældet drastisk, og soven hang tungt over hende. Maria, hvor Josef spurgte jeg, i et forsøg på at se, om hun vidste, om han havde forladt hende. Maria vendte sig om og smilede halvhjertet til mig. Han er væk. Han kom til fornuft og forlod mig som den skøge, jeg er. Jeg blev dybt berørt over at høre hende sige det, og gik over for at trøste hende, i det, hun brød grædende sammen med vinduet. Du er ikke nogen skøge, Maria. Du er en kærlig og hengiven mor, der har opfostret en fantastisk søn. Du burde være stolt af ham. Jeg er stolt af ham, svarede hun, og jeg elsker ham. Men hvordan kan jeg leve på sådan en løgn? Englene lovede at dække over mit forræderi, hvis jeg tillod dem at bruge min søn i deres planer. Hun så mig dybt i øjnene og sagde ordene, jeg aldrig vil glemme. Hvilken mor vil ofre deres eget barn for at dække over sine sønner, inden hun brød ud i gråd? Jeg har set Josef. Han fortalte mig alt. Tror du på det? Tror du på Din søn er væk. Maria lukkede øjnene og nikkede svagt. I mit sind ved jeg, at tiden for deres plan er over os, og at min søn er væk. Alt er tilbage, anskal, som Herren kan til ophold i. I mit hjerte ved jeg, at mit barn lever. Men jeg kan ikke acceptere, at han ikke længere er det barn, jeg kendte. I samme øjeblik blev vi overrasket af en mand, der trådte ind i rummet. Kvinde. Jeg er kommet tilbage, sagde han. Det var Jesus. Maria løb straks hen til skallen af hendes tidligere søn og viklede armene om ham. Jesus stod der bare, uden at gøre noget, imens han stirede på mig. Hvem er denne mand, udbrød han i en autoritær stemme. Kan du ikke huske ham, udbrød Maria. Det er Carpus, præsten, der plejede at da du var yngre. Jesus indsædte mig ikke skubbede sin mor til side og begyndte at lede efter de tre gaver. Han ledte i hele rummet, men fandt intet. Kvinde, hvor er gaverne? spurgte Jesus, i det han trådte tættere og tættere på Maria. Hans vrede var ikke til at tage fejl af. Jeg ved det ikke, Jesus. De burde være der. Jeg har ikke rørt dem, siden du var et barn, ligesom englene instruerede mig at gøre. Løgner, råbte han. Hvor er de? Maria prøvede stammen at fortælle ham sandheden. Og med et greb Jesus hende om halsen og begyndte at klemme til, alt imens Maria gispede efter luft. Jeg var redset for Jesus, og havde accepteret, at det, Josef og Maria havde fortalt mig, var sandt. Måske var det guddommelig retfærdighed for Maria at blive slagtet af det væsen, der nu boede i hendes søns krop. Et væsen, der var til stede her, på grund af hendes eget, selvviske ønsker om at dække for hendes søn. Men jeg vidste, hun var en god kvinde, og jeg vil ikke bare stå til og se på, mens hun blev myrdet. Jeg følte en stor medlidenhed for Josef, men han havde fortalt mig, at hans liv officielt var slut, så der var kun et at gøre. Josef har råbte til Jesus. Da han hørte det, slam han taget i Maria med det samme og forsvandt i den tomme luft. Jeg løb over til Maria for at trøste hende. Jeg fortalte hende, at hun måtte forlade byen, og jeg var villig til at tage hende med mig. Men hun afslog og sagde, at det var hendes hus, det her, og det trods alt stadig var hans søn, som hun ikke bare kunne give slip på. Jeg vidste, hun tælte i og nægtede til sandheden i øjnene. Men jeg kunne ikke spille mere tid på hende. Jeg måtte skille mig af med de tre gaver, og hurtigt. Jeg stolede på, at Josef ikke ville afsløre, hvad han havde gjort ved dem, så jeg havde en smule tid at løbe på. Jeg sendte guldet til den velhavende Longinius-familie i Rom, der er kendt for deres prestige og deres mange dyre udsmykninger. Send jeg til Mauritanien, til den jødisk berber, jeg kender der. Og til sidst myreren har jeg vedhæftet det, det brev til dig, Simon. Hold det hemmeligt, og læg ikke nogen ud af det, medmindre du stoler på dem. Jeg beklager, at jeg har trykket dig ind i alt det her, men jeg har brug for, at du forstår, at der er noget magtfuldt under opsejlingen. Noget selv de hellige skrifter ikke kan forklare. Hvad enten store konventering er. Så frygter jeg, at det muligvis er noget, vi burde arbejde imod. En del af mig håber på, at den engel Josef snakkede med fortalte af sandheden. Da en anden del af mig tror, at det muligvis var djævlen, og vi måske forhindrer Guds plan. Men lige meget hvad, så har jeg truffet et valg. Om det vil koste mig mit liv, finder jeg nok snart ud af. Jeg ønsker, at du skal træffe et eget valg og ikke blive tvunget til det. Jeg gav dig myreren i det tilfælde af, at du mener, at Jesus er på den rette side af den konflikt. Så ønsker jeg, at det er dig, der rationerer den til ham. Men hvis både Josef og jeg har ret, så gem den i myre med alt, hvad du har i dig, og hold den skjult. Tag ud og find Johannes døberen, som holder til i vildnæsset. Han burde ikke være svær at finde. Han har ikke stoppet med at hylde Jesus, siden han døbte ham. Før eller siden vil han løbe ind i problemer med sit publikum. Så skynd dig. Find ham, og find ud af, om alt det her er sandt. Men gør det diskret, min kære Simon. Og vær sikker på dit valg, inden du springer frem til din egen konklusion. Tilgiv mig for, hvad jeg har skrevet. Det kan virke som hellig bryde. Men jeg fortæller dig blot, hvad jeg har set og lært. Pas på dig selv, min kære ven. Og for sidste gang, farvel.